0: Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? en Amplify Ready. Bueno, hoy nos acompaña Lucy y Ana. Y antes de contarles un poquitito más de ellas, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, hoy yo tengo que confesar que tengo dos descubrimientos. Uno es un quote que me encantó que escuché recientemente. Lo escuché en inglés, pero lo voy a decir en las dos, en inglés y en español. Y dice en inglés, Use the weekend to build the life you want. No escape the life you have. O, en español, usemos el fin de semana para construir la vida que queremos y no escapar de la vida que tenemos. Y me pareció muy poderoso porque definitivamente siento que haces el fin de, es, o sea, no sé, llego como al final de la semana como gateando, así agotada, y lo único que quiero es como full desconectar. Pero a veces termino el fin de y me siento como, oh, no logré nada el fin de tampoco. Y como que me hubiera gustado construir cosas que no son de trabajo como en mi vida personal en ese tiempo de fin de semana, como por ejemplo hace unas semanas que fui a la feria del agricultor en Santana y fue como, ay, co reconecté con cocinar y como con proyectos caseros que también me ayudan a mejorar mi entorno y mi casita y a sentirme más cómoda ahí. Entonces, no sé, yo cuando pienso como en construir cosas chivas el fin de, pienso en proyectos caseros, no sé, en arreglar cosas o colgar un cuadro o, o cocinar rico. Entonces, bueno. Ese, ese quote me gustó mucho y me llegó. Y tengo que contarles de una peli buenísima que vi este fin de también, que se llama Green Book. No sé si ya la vieron. ¿No la han visto?
2: Me suena, pero no. Ok,
1: básicamente creo que es una peli que acaba como de ganar un Oscar o fue nominada alguna cosa así. Se trata de un pianista y un bouncer. Uh -huh. Entonces, ¿verdad? El bouncer el chofer que lo acompaña al pianista a hacer una gira por todo Estados Unidos, y la tienen que ver, creo que está en Netflix, y si no de fijo está en HBO Max, pero 100% recomendada, así que la se llama Green Book, y es con un actor, que se llama Vigo Mortensen, ¿saben quién es? Es un crack, ese más fue un, un actor, ese más un actor que, eh, juega el papel de, creo que se llama como Aragorn, o algo así, en El Señor de los Anillos, Oh, ya sé quién es Espera, ese más es un crack porque es como nació en yo no sé dónde en Europa o en Estados Unidos y tiene como descendencia danesa o alguna cosa así pero habla español perfecto
0: What?
1: no sabía ese fun fact, yo tenía un crush en él en Lord of the Rings, digamos ¿en serio? Ah. ay no, qué risa, bueno Jonas Viggo Mortensen, buenísimo y es o sea realmente un actor espectacular estoy como súper en shock porque después de esto obviamente lo googleé como que puse como Viggo Mortensen, entrevista en español. Eh, entonces me salió como un talk show en España y a donde escucho que este hombre habla español perfecto. No, ustedes no saben, o sea, realmente estoy como súper impresionada de la versatilidad de este actor. Y nada, nada más quería contarles de que, bueno, o recomendársela para que lo hicieran. <risa> este, y bueno, ese es mi descubrimiento. Y te quería preguntar a Bondu, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Ok, mi descubrimiento de la semana creo que fueron dos, eh, uno más deep que otro, eh, creo que esta semana ha sido, bueno, es, la semana pasada fue súper complicada para mí a nivel emocional, y creo que uno de los descubrimientos más importantes, y no es solo como a nivel de la semana, sino en general, fue darme cuenta tal vez de mi valor como persona, y el hecho de que sin importar tal vez si una relación no funciona o algo así, estar segura de que si di mi 100%, that's okay, y todo está bien, digamos, no tengo como que tener ningún regret de que no hice algo, de que no di algo, ese tipo de cosas, eh, a pesar de que la otra persona tal vez no lo valore de la misma manera, creo que ese fue mi mayor descubrimiento de la semana, y la verdad, ha sido como un choque intenso, sorry si me quiebra la voz, pero, pero ha sido súper importante para mí, yo creo y el otro, para no hacer esto tan sad, eh, amé un show de stand-up que vi en Netflix que es de una chica, de hecho que se llama Taylor Tomlinson, no me acuerdo cómo se llama el show, pero creo que es el único que tiene en Netflix, entonces no es como tan difícil de buscar. Y la amé porque es demasiado vulnerable, eh, ha tenido como experiencias súper similares a las mías en la vida, pero las cuenta como de una manera tan graciosa y de todo saca humor, no sé, o sea, siento como que la gente tiene que escucharla, es súper funny, súper relatable, la amé se llama Taylor Tomlinson pueden, pueden buscarla, sí segura que tiene más shows pero a mí me encanta
1: más. el stand-up de fijo la voy a buscar, pero ya en plan de tu primer descubrimiento lo único que voy a decir es muchas gracias por compartirlo eh, siento que todos necesitamos a veces un pequeño reminder ¿verdad? como de eso, como de lo valioso que es cada minuto que nosotros le damos a alguien de que el esfuerzo que hacemos en dirección para hacer un gesto hacia alguien más eh, de, viene siempre de un lugar de amor y, y, y es importante sentirse también reconocido muchas veces en ese en ese entorno y también, no sé si cómo, verdad ¿quién te recordó? o ¿vos te recordaste lo valiosa que es? pero no sé si tu hermana influyó en eso o alguien influyó en recordarte eso ¿cómo, cómo te acordaste de eso?
2: Creo que fue más como a nivel personal eh, y obviamente como el estar rodeada de la gente correcta, tal vez, digamos como, fue una situación muy complicada con alguien eh, y el hecho como de recordar que estoy rodeada de las personas que me aman, que me dan todo, o sea, como que tal vez uno está buscando demasiado en otras personas que... Tal vez ni siquiera encuentra desde el principio, pero uno siente que tiene que forzar la situación de alguna manera como para que las personas le den a uno lo mismo que uno les da. Y siento que uh -huh. no debería ser tan complicado, debería ser muchísimo más smooth, sencillo, eh, debería solamente pasar sin uno tener que tratar de forzarlo. Y a pesar de que siento que yo tampoco lo traté de forzar, simplemente no funcionó. Y mis amigos esta semana nada más me ayudaron como a recordar que al final de cuentas Llego a las personas correctas en mi vida y tal vez no necesito buscar algo más por un buen tiempo.
1: Gracias mm. uh -huh. por compartir. Definitivamente el support system es
2: sí, de sí. lo más
1: importante, ¿verdad? En cualquier entorno, lo hemos hablado, no solamente en el entorno de, de pareja, ¿verdad? De cuando uno termina o cuando algo no funciona o incluso cuando uno está pasando un mal momento, pero también en los momentos bonitos. Recuerdo haber hablado con bueno, con varias personas, pero me acuerdo una invitada que nos dijo que para ella el support system lo más, o sea, el momento donde fue más importante fue cuando ella decidió tener hijos y seguir trabajando, que ese support system fue lo que le permitió continuar trabajando, a pesar de que ella, verdad, era, o sea, mamá por primera vez y, y, y entonces no solamente en los momentos malos pero en los momentos bonitos también son grandes habilitadores de sueños y quería nada más recordar eso, gracias Lu por compartir Ana, ¿cuál fue tu descubrimiento? Mi
2: descubrimiento es súper cero profundo, es <risas> a la parte de mi hermana. Pero bueno, el primero es eh, que aprendí a doblar eh, un burrito gracias a un TikTok, como los doblan en Subway o en Taco, Taco Bell, o en cualquier otro lugar de comida rápida que doblan los burritos y sean perfectos. Y me emociona mucho porque eh, ahora puedo hacer desayunos como de burritos y me quedan demasiado bonitos, rapeados, entonces, no sé estoy muy feliz por eso. Ah. Y el otro es eh, una película que vi en Netflix, creo que también estuvo nominada a los Oscars, eh, con Penélope Cruz, si mal no recuerdo, eh, sobre básicamente dos mujeres que se conocen cuando van a dar a luz en el hospital, eh, después por razones de la vida se vuelven a encontrar años después y después, luego se dan cuenta que una se quedó con el bebé de la otra y a la otra se le murió el bebé, entonces como que... Oh, wow. la que le murió el bebé, en realidad no era su bebé, era el bebé de la otra entonces es como una situación súper fuerte de ver qué va a pasar con ese hijo eh, y no sé, me pareció una película súper fuerte obviamente lloré eh, y no sé, está como muy bonita, recuerdo mucho el tema de la, la solaridad, el tema del amor eh, y sí, está en Netflix entonces, por si la quieren ver Ey, qué importante, ese fue otro como gran aprendizaje de mi semana, o sea, es algo como que siempre tengo presente, pero como la importancia de la sororidad,
0: uh -huh.
2: súper importante.
1: ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste la sororidad?
2: Uf, qué, qué complicado hablar del tema, pero digamos como que eh, una chica se me acercó a decirme algo que realmente necesitaba saber y estoy infinitamente agradecida.
1: Mm. Gracias. Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento de, de hoy?
0: Bueno, mi descubrimiento de la semana es una marca nacional que se llama Trigueña. La descubrí, de hecho, porque fue la semana del diseño y una de las clientas que se acercó andaba vestida, y me pareció súper linda la ropa que andaba y me dijo que era una marca nacional y no la conocía. Entonces me metí a Instagram y ya la seguí. Me pareció que estaba súper chiva. Y bueno, hablando de hecho de la semana del diseño, estaba con el stand ahí de la marca de joyería y quiero nada más darle las gracias a todas las personas que se acercaron a contarme que escuchaban el podcast o sea de verdad como que nosotros vemos las métricas y nos impresionamos pero ver como las caras de las personas diciéndonos que nos escuchan todos los miércoles o todos los jueves que nos escuchan hombres también es como que aman los descubrimientos de la semana que les ayudamos a hacer yo no sé qué o sea en serio se siente tan se siente tan lindo y es que en serio el podcast es una matada y Dinani y yo tenemos como nuestros trabajos y pasamos full todo el día, entonces como que ponerle cara a estos números y saber que todo lo que estamos haciendo le está ayudando a alguien más, de verdad que que nos conecta demasiado con el propósito. De hecho, yo le puse a una que otra para mandarle audios a Nani y le mandaba mensajitos cada vez que alguien me decía. Excepto pero... cuando
1: me ponía en cámara, yo estaba enferma este fin de... O sea, estuve mal resfriada. Yo pensé que tenía COVID y todo. Estaba full en cama, por dicha no tengo. Eh, pero, este... O sea, me ponía así en, en videollamada y yo hasta me ponía como los anteojos como para ahí, medio, medio verme detrás de algo, ¿verdad? Y no verme tan enferma. Pero qué bárbara, Jimena.
0: No, no, pero estabas perfecto y todos estamos felices, sí. no sé, fue muy chida, así que igual si nos ven en algún lado, de verdad, acérquense a saludar, mm. o sea, en serio, es como, es rarísimo, porque nosotros sabemos los números, sabemos todo, pero es muy diferente. Sí,
1: motiva, nos mantiene motivadas también, como que nos recuerda que hay como personas ahí que también están como rooting for us y que es súper importante eso también porque... No sé, nosotras que tal vez no salimos tantísimo en redes, ¿verdad? Y como en stories y cosas así. Yo es que soy más penosa que eso. Jiménez, sí salió en full stories de la marca de ella, pero... de ahí como que a veces, no sé, como que siento que la conversación no es tan bidireccional. Entonces también, no sé, una invitación a que nos escriban más por Instagram. Si quieren conocer algo más de nosotras o si quieren sugerir a alguien que quieran que entrevistemos. Eh, a mí me encanta contar esto, pero al principio Jimmy y yo estábamos como nerviosas que no íbamos a tener suficiente gente a quien entrevistar, ¿verdad? Entonces era como, ¡ay, wow! Y hasta eso todavía no le invitemos porque después nos quedamos sin nadie quien invitar. O sea, como que planeamos así como spacing them out, ¿verdad? Y todo.
0: Y llevamos 82 episodios. O sea, es increíble. Y algunos episodios inclusive con dos chicas o dos chicos. O sea, es como, como que no sé. O sea, de verdad que ese mindset de verdad que cambió. Y tenemos sí. personas que queremos
1: traer, de hecho. Sí, de hecho, bueno, lo que, lo que les iba a contar era que, como conforme fuimos invitando a más gente, nos damos cuenta como que hay demasiada abundancia y demasiadas mujeres increíbles a quienes entrevistar de todo tipo de carreras y y de profesiones y de nacionalidades y de experiencias en la vida que nos dan cosas que aprender y, y bueno, para contarles un poco de quiénes tenemos hoy, que también son un par de mujeres extraordinarias tenemos a Lu y a Ana de Inbetween, que son hermanas gemelas y son DJs de, bueno, yo no voy a hacer un sacrilegio ya mejor les voy a dejar que ellos se presenten, entonces no sé chicas, cuéntenos un poco de ustedes y, y, y a quiénes tenemos hoy aquí
0: bueno. Ay, no saben, o sea,
1: ustedes no saben, se pasa? vuelven a ver demasiado cosas. nos
2: pasa. Esto como de que cuando hay que presentarnos o así, nos volvemos a ver porque es como, ok, ¿quién, quién, quiere, como, ¿quién quiere hablar? Hacer la introducción. Y como que ambos vamos a hablar y luego ambos quedamos así como, no, ok. Eh, bueno, <risa> nosotros somos Ana y Lucía, tenemos un proyecto de dúo de DJs, eh, bueno, somos Givelas, ya lo dijeron. Eh, y mezclamos open format, que vendría siendo básicamente lo que nosotros llamamos reggaetón. Eh, no, mezclamos el de de género pero nos encanta sobre todo mezclar géneros latinos, música urbana, trap, eh, reggaetón, cualquier cosa que a nosotros nos guste, que nos haga feliz, que ponga a la gente a bailar, eh, lo vamos a mezclar.
1: Qué chiva. Y cómo es, bueno, no sé, ahorita podemos hablar de más de cómo llegaron a esto, pero son dos chicas extraordinarias. Este, Lu y Ana, las dos estudiaron cosas distintas. Lu estudió...
2: Relaciones públicas. Relaciones públicas y publicidad. Sí. Y Ana estudió eh, producción audiovisual. Realmente ambas estudiamos comunicación sí. en la UCR. O sea, no, hemos tenido sí. como, como una vida muy similar sí. en algunos aspectos, como en toma de decisiones. Eh, en algún momento de esos días también
1: trabajamos como en cosas muy similares, eh, pero sí, sí, por ahí va. Bueno, y en este episodio les vamos a contar más de la historia de Ana y de Lucía, de cómo llegaron a hacer su proyecto In Between y mucho más de la historia de ellas. Quédense en sintonía con nosotras, vamos a irnos a un súper breve corte comercial y ya casi volvemos con más de qué Intensas Podcast aquí por AmplifyBay.
0: Estamos de regreso con Más de Qué Intensas en Amplify Radio y hoy nos acompañan Lucía y Ana de Between. Chicas, quería preguntarles, ¿a ustedes les han dicho que son unas intensas? Mira, es que justo, bueno, sí. Eh, yo creo que desde que éramos pequeñas,
2: éramos como muy intensas en la cantidad de cosas que queríamos hacer. Y también, tal vez no éramos como las personas más comprometidas porque brincábamos como de una actividad a otra, pero siempre queríamos como hacer mucho, Ajá. entonces estábamos como en ballet y en eh, danza contemporánea, estábamos en bailes en el cole, nos metíamos en telas, en telas nos metimos en clases de costura, eh, o sea, como siento que de hacer demasiadas cosas y al mismo tiempo nada bien, ¿eh? <risa> pero, pero también yo siento como que, o sea, dejando eso por, por fuera de que obviamente estábamos metidas como en muchas cosas y sí, y sí éramos demasiado intensas como también las cosas que nos gustaba, digamos como uh -huh. que la música siempre ha sido algo que a nosotros nos apasiona y éramos tal vez no intensas, pero yo diría que la palabra que nos describe es somos demasiado extras, Ajá. o sea, por ejemplo, en el cole nosotros hacíamos nuestros propios discos, los grabábamos, les hacíamos la portada, o sea, como teniendo escasos uh -huh. que 10 años, o sea, uh -huh. y quedaban horribles, o sea, debe ser una polada absoluta, pero en, en el momento yo me sentía como tan orgullosa de lo que hacíamos, uh -huh. y era mega extra, y siento como que hay demasiadas de esas cositas que hasta la fecha todavía... Tenemos como que, muy Ajá. Ajá. como que ambas somos, bueno, sobre todo yo un poco como más perfeccionista y algunas cosas, eh. pero a la vez nos encanta como que todo siempre esté bien y sea demasiado lindo y no sé, como, sí, sí, como demasiado, demasiado extra, sí, sí, no sí, cómo explicarlo. A explicarlo, creo que más que intensas si y de volar sería como extras,
0: me encanta como esa exploración y me siento súper identificada porque yo también me metía como en un millón de cosas y nada más era como curiosidad, como que quería saber como qué había ahí, pero me costaba demasiado como conectar y de hecho fue como hasta la joyería, fue como algo sorprendente porque fue como hasta la joyería que yo dije como, y mae, esto es lo mío, o sea, como que me apasionó como nunca algo, me había apasionado y que ahora que estaban contando de la música, ¿cuándo se dieron cuenta? O sea, ¿cómo empezó la historia de ustedes con la música?
2: Uf, yo no sé pero bien yo, pequeñitas sí, bien pequeñas como, por eso siempre nosotros estábamos en ballet pero así como ballet clásico de hacer puntas y toda la cosa después nos dimos cuenta que no era lo que nos gustaba pero estuvimos ahí demasiados años lo que más nos gustaba era como eh, tal vez con danza contemporánea o pero digamos acabo así de literal se me, acaba, me acabo de acordar de algo que no me acordaba que ni siquiera podía recordar como que cuando en Broadway estábamos pequeñitas hacíamos nuestros propios hasta cierto punto mixes como para, sí. para las presentaciones Ay, sí. de danza, ¿verdad que sí? Jesus. Yo me puedo acordar. Y como ese tipo de cositas mm. que a veces me acuerdo, o como los discos que hacíamos, mm. que atabamos, bueno, hacíamos como nuestras propias letras, etcétera, etcétera. Qué loco pensar que, que todo eso, eso como algo. creó lo que ahora somos y que vi uh -huh. algo que yo ni siquiera sé de dónde viene. En realidad, tiene demasiadas, demasiados ajá, ajá, momentos, momentos en que infancia. lo construyeron y que ajá. nos van llevando ahí. Wow, También, sí. luego, tal vez como más grandes, eh, siempre hemos trabajado en cosas de la música. O sea, aunque no sé por qué, siempre estuvimos como en canal UCR y en Radio U trabajando en programas de música. Luego estuvimos trabajando incluso en una disquera. No sé por qué nuestra vida siempre ha construido como hacia ese camino y es algo que realmente que nos apasiona. apasiona. Ajá, ajá. Entonces yo nunca lo he sentido como un trabajo, más como ajá. un hobby y la verdad, amo amo como poder hacer lo que hacemos ahorita y todas esas pequeñas cosas que hicimos antes uh -huh. que ahora nos fueron hacer esto. esto. Ajá.
1: Es demasiado cierto. Ahora que estaban hablando me recordaba, bueno. Primero que nada, quiero decir que las épocas donde uno quemaba nuestros, los propios discos y hacía la lista en, en Margaret Permanente, ¿verdad? En la carátula, son las mejores épocas del mundo. Y cuando uno compraba como, como unos ampos donde le metía los CDs, ¿se acuerdan? Sí, los pelis. Ajá, exacto. Como entonces uno metía el montón de CDs, era como un CD de 16 canciones de reggaetón, otro CD que a veces era como 100% quemado el disco de Britney Spears, pero pirateado, ¿verdad?
2: Una
0: vez música como en Ares El y
1: Limewire, <ríe> todos los vídeos, es cierto, qué épico. <ríe> no, escuché eso. Tengo otra banda súper vacilón y era, o sea, ¿recuerdas cuando empezó a salir como el CD reWritable? Que era como un mind-blowing, ¿verdad? Que uno podía como reutilizar el CD porque a veces cuando uno quemaba oh, un CD y sí. algo pasaba en la compu y paraba como que no se quemaba todo bien, entonces cuando okay. llegó el CD reWritable, que uno podía como regrabarle o borrar el viejo, era como una revolución y tenía que tener la compu que tuviera ese feature porque si no lo tenía la compu, el, o sea, el, la caja esa no lo podías hacer. Sí, creo que
2: nos tocó una época más como de donde ya existía como la carpetita y uno era más le arrastraba sí, sí, las sí. canciones, pero igual sí tenía como que apuntarles el orden porque igual si no uno no sabía cuál era. Igual era complicado, pero la verdad, hasta cierto punto yo amo que a uno le tocara vivir esa época. Cuando el iPod le creía como es. 30 canciones. Ajá, es como una comparación demasiado grande entre lo de antes y lo de ahora. Digamos, la gente que nació como en el 2000, nacieron con todo, nacieron con internet, con un celular en la mano, Digamos, como que nunca no van a saber no lo, valoren, lo que es pero... estar tres horas tratando de descargar una canción de sí. Daddy Yankee <risa> Y quedaron no, ¡Ah! 10 minutos porque alguien llamó a la casa y se fue el internet. O sea, era lo peor. ¿eh?
1: Qué buenas esas épocas, sí, las épocas de ICQ también y de Messenger. Pero en Messenger cuando uno verdad, sí. el, los papás tenían que, bueno, en mi caso era como que tenían que comprar una segunda línea de teléfono, porque era grave cuando alguien llamaba, ¿verdad? y yo estaba no, no, en Messenger en ICQ. Que... O sea, ¿sonaba el fax o cómo que era, Yo no sé.
2: No. Creo, no, sí, no
1: sí, sé. sí, el, el, el dial-up. <risa> épico, épico. Ay, qué lindo. Bueno, chicas, y de hecho, vieran que me parece súper curioso porque a lo largo de la vida de muchas de las personas que hemos entrevistado nos han como contado eso, como que al final cosas que en retrospectiva van sumando a lo que hoy estamos haciendo y, y a veces uno ni siquiera sabe, ¿verdad? Las cosas que van sumando hacia el camino que se está construyendo y ahí hay un llamado tal vez como a confiar, ¿verdad? Como ahí está algo esperándonos, hay una razón por la que lo estamos haciendo, incluso este podcast, yo no sé en qué momento, a mí me, han invitado, a mí me habían invitado a hacer varios podcasts antes de tener como, el propio espacio, me recuerdo como estar súper nervioso y prepararme, tratar como una entrevista de tele, todo importante, uh -huh. um, y ahora es como, verdad, todas las semanas aquí, hablando paja, con Jime, y, verdad, y entrevistando a gente extraordinaria, pero, pero fue curioso, porque la semana pasada, que hicimos un evento, o la semana pasada, que hicimos un evento, con aromas para el alma, o aromas en Crate and Barrel, hicimos como un ejercicio, con Andrea Becerra, que es la fundadora, a donde era como un taller de cosmética natural, ¿ok? Y ella era como la teacher y yo era la estudiante. Y había gente viéndonos y después cada quien pasaba a hacer como su propio producto de cosmética, cosmética natural. Y yo, o sea, yo no sé si están visto este show que se llama como QVC, o como uno de estos shows que son como de cocina, ¿verdad? Donde alguien, eh, Jimena se está hablando de mí. Oye
0: ya te hizo
1: el <risas> Y yo decía, es que es como Pararse ahí a, a ser payaso Y yo decía, qué vergüenza Por dicho yo, yo tengo este show de intensos Donde puedo hablar, como que un montón de tonteras Aquí para entretener a la gente Porque de uno no se lo puede tomar Uno no se puede tomar a uno mismo como tan serio Ajá.
2: Ajá. Ni siempre, es imposible
1: ¿Y cómo es para ustedes cuando no sé, Ustedes suenan al escenario y qué? ¿Cómo, cómo calientan? Cómo es, ¿Cómo es el asunto?
2: Uy, yo creo que ha sido un proceso, porque me acuerdo cuando nos subíamos eh, y así como que todos nos temblaban, nos dábamos o sea, como dolor de estómago, la primera vez que mezclamos mi hermana vomitó y todo, o sea, como pues súper feo, sí, como que nos agarraba mucha ansiedad. Pero creo que es, digamos, ahora antes, que lo pienso, antes. es comparable con cualquier otra actividad ajá, que uno haga, Digamos, pues yo también me acuerdo que yo me ponía súper nerviosa Para las de antes danza, de una o, presentación ajá. de danza, exacto, o sea, como que nada más... Esa cosita que uno siente ahí en el estómago, esas mariposas horribles, creo que se siente para todo. Y en parte es aprender a disfrutarlo, porque ajá, si uno ajá. lo disfruta, esas mariposas se van. Es la legítima montaña rusa. Como que uno sabe que lo va a sufrir un toque, pero también lo está disfrutando. Entonces, como que al final vale la pena. No sé. Yo creo que tal vez ya esas maripositas se fueron. Sí, ya, por dicha. ya yo de fijo no las siento, pero quizá como una algo muy grande, bastante un show épico, eh, a menos de que sea algo así, ya yo no la siento, sino que nada más me enfoco como en disfrutarlo, en que realmente me gusta, y siempre que nos bajamos, a veces lo comentamos ahí con shows en específico ajá, que nos han marcado un montón, como que nada más nos sentimos tan llenas de adrenalina uh -huh. y genuinamente felices, como que estamos montado. haciendo lo correcto, uh -huh, que tal vez estamos, o sea, y es muy difícil porque... Como decíamos al principio, estuvimos metidos en un montón de actividades, nos gustaban un montón de cosas, y cuando uno encuentra lo que realmente le apasiona y le hace feliz y le llena al 100%, eso vale tanto. Sí, es demasiado gratificante.
0: ¿Cómo fue para ustedes llegar ahí? Porque hay como muchos artistas que conectan demasiado cuando están haciendo lo que les gusta, pero no necesariamente lo hacen un business. ¿Cómo fue para ustedes lograr eso que amo, por cierto?
2: Uh, bueno, vieras que ambas aún todavía seguimos como proceso. con nuestros trabajos eh, de día a día, pero en realidad Nine to Five job, pero ya eh, estamos llegando a un punto en el que creo que vamos a dedicarnos a in-between, aunque sea por un ratito, porque es como de esas oportunidades que solo se dan una vez en la vida y creo que como que vale demasiado la pena explorar y ver hasta dónde podemos llegar con este proyecto y digamos, Dime siempre mucho, hablamos potencial. como... Nada más sí, o sea, no si en, sí, exacto. Como, y si en dos años, tal vez, no sé, no funciona o nos cansamos o lo que sea, podemos volver a ese trabajo que ya teníamos. Me explico, como la vida no se va a acabar por intentar algo una vez y tal vez como seguir esos sueños un ratito, como... Creo que sí, creo que es algo súper importante, que todo el mundo tal vez debería como... Si algo realmente le apasiona, que no sea eh, como un, un trabajo... Eh, digamos, como común y corriente. Tradicional, tradicional, ajá. ¿Perdón? Tradicional. Tradicional, claro, ajá. Creo que vale demasiado la pena intentarlo y como darse esa pequeña oportunidad. Yo sé que cuesta, nosotras como que nos ha pues costado mucho como llegar a tener esta conversación y como soltarnos y, y pensar en que realmente sea... Algo ya de verdad, porque Ajá. también uno como que se aferra mucho al pasado y dice, pero es que tengo mi salario fijo y mi... No, y mis papás uh -huh. me enseñaron que yo tenía Ajá, que tener claro, un trabajo de oficina y que tenía que trabajar para alguien más, no para mí, etcétera, etcétera. O sea, y da miedo, que, también da miedo emprender, emprender en cualquier cosa da miedo. Da demasiado miedo y como que ahora también le reforzaron esta idea como de que la vida solo funciona si uno hace lo que le dijeron que tenía que hacer y lo que hace el 90% de la gente. Entonces, obviamente da demasiado miedo no sé, cómo saltar al agua ajá. y tratar de hacer algo, porque obviamente di, da demasiado miedo las cuestiones de la plata, no saber si va a funcionar, etcétera, etcétera, pero creo que estamos como en un punto en el que tenemos que confiar más en nosotras y como que eso ha sido un proceso, nosotras también tenemos problemas enormes a la hora de cobrar, no sabemos cobrar, cobramos pésimo, eh, nos autodevaluamos demasiado, nosotras hemos llegado al punto en el que, tenemos que aprender a darnos nuestro valor y nuestro lugar y también enseñarle a la gente eso que, que queremos. O sea, porque las personas sí están dispuestas, las personas nos valoran más de lo que nosotros nos valoramos a nosotros mismas, básicamente. Entonces, es creérsela, yo creo, y creemos darse como, una oportunidad. Darse una oportunidad. Esa oportunidad.
0: Ajá. Bueno, yo quiero decirles que aunque ustedes tengan un trabajo común y corriente y que este sea como su side hustle, lo han hecho súper bien porque tienen un montón de eventos, están súper, o sea, están súper posicionados. Y no solo eso, ustedes han entrado en una industria que ha estado mayoritariamente predominada por hombres. O sea, y eso me puedo imaginar que ha sido todo un reto también.
2: Sí, totalmente. Es este es complicado. Y siempre hablamos de esto. Eh... Es muy difícil como tratar de insertarse en un espacio en el que uno siente que no pertenece, sobre todo primero por las... Hay demasiadas opiniones, la gente siempre tiende a pensar, no sé por qué, pero como que... En automático es. En automático, ajá, como, ah, es mujer, solo está ahí por ser mujer o ser bonita, eh, no por... Su valor, digamos, o lo que realmente aporta. Es, es súper triste. Cuesta mucho ganarse el respeto. Y ¿no? cuesta mucho ganarse el respeto. Y es algo como que nos ha tocado di, ir pasito a pasito construyendo. Y creo que lo hemos logrado súper bien. Por Hay demasiado vida. también camino que recorrer. Pero, pero creo que también es eso. Como aprender a darse su lugar. Y ignorar los comentarios de la gente. Y también saber que al final de cuentas, si ahora le está yendo bien, ¿por Ignorar lo que las demás personas digan. ¿Qué importa? O sea, me estoy muy a punto.
1: Y ma, ahorita me estoy acordando de una cosa que escuché en un video de Salma Hayek, que decía como, vamos a ver, voy a tratar como de recordarme de la idea, porque no me recuerdo las palabras, pero decía algo así como, cuando una persona te dice algo, es, o sea, el valor que le atribuye uno a esas palabras es todo. O sea, si uno le da valor a esas palabras, significa algo. Si uno no le da valor, no significan nada. Entonces decía, cuando alguien te está diciendo algo feo, imagínate que te está hablando en otro idioma. Entonces, uh -huh. si uno sabe lo que te está diciendo y te está, no sé, este, gritando e insultando en ruso, y uno te das cuenta, uno te sentís ofendida. Uh -huh. Porque no le atribuís ese meaning a las palabras. Sí, Entonces, es una
2: locura. Es una locura momentos a la mente y todo, como que hay, y es, y es vacilón porque hay cosas a las que uno no les da nada de importancia, pero después una cosa demasiado pequeña, demasiado insignificante, lo quiebra a uno por completo, un comentario súper pequeñito, súper tonto, que cualquiera diría como, ah, qué ah tal vez a uno eso, así, le frenó todo, le mató la, las ganas de seguir, no sé, o sea, y también como que creo que vale la pena valorarlo desde ambos puntos, como lo que uno dice y lo que uno escucha, darse cuenta como del poder que tienen las palabras y que a veces, si, si uno no está aportando, ¿por qué querer herir a otra persona? Y también como si a uno le están diciendo algo que no vale la pena, que no le aporta a uno con su formación, con su futuro y demás, no prestarle atención, es, es, es demasiado difícil. Justamente estábamos hablando de esto con un amigo que curiosamente también tiene un podcast eh, y justo acaba de renunciar a, al, al podcast. Eh. Y, eh, y estábamos hablando de eso: como de que pueden haber mil comentarios y 999 de esos comentarios son positivos, que hay uno negativo y como que uno nada más se siente súper mal y solo le da vueltas a eso y se lo toma demasiado personal. Y al final de cuentas, Dios, no sé, hay que dejar de tomarse las varas tan personal. Al final de cuentas, todo el mundo tiene una opinión y lamentablemente la gente a veces es mala y, y opina lo que le da la gana, pero... O oh, tal sí. vez también ni siquiera, o sea, tal vez tuvieron un mal día y están haciendo como un comentario sí. que, no, que no están pensando que a la otra persona le va a afectar de la manera que le va a afectar, no sé, o sea, hay muchas, hay muchas posibilidades, tampoco es como que la gente sea 100% mala, pero no sé, a veces uno no se da cuenta del por qué tienen sus palabras, sus acciones.
0: Uh -huh, uh -huh. Inclusive también verlo como una oportunidad, una ya jugando demasiado de optimista, pero de analizar también como por qué este comentario en específico me está triguereando. O sea, empezar como a analizar como situaciones previas y decir como, ah, mira, es que puede ser que esto me recordó X situación donde yo me sentí muy, muy mal. Entonces también existe como esa posibilidad que aunque en el momento no se puede sentir bien, también nos da como fuerza porque es, es una herramienta más para nuestro autoconocimiento.
1: Sí, y también hay, un, hay un, como un, un, un ejercicio interesante de como filling the blanks, como que me oh. siento como cuando, y si vos podés identificar como que se siente como cuando me pasó aquella otra cosa, o se siente como cuando me dijeron eso en el cole, o se siente como cuando... Este mi novio me dijo tal cosa o, o esta amiga me dijo tal cosa, o mis papás me dijeron tal cosa, ahí hay pistas también. Mm -hmm. Y es una oportunidad como para hacer un poquitito como tirar de ese hilo y tratar de llegarle al root cause del asunto y ver ahí qué podemos aprender. Y cada pasito que uno da hacia si el aprendizaje de lo que Jaime ahorita está hablando de autoconocimiento también es un paso un poquito más cercano a sanar y que tal vez la próxima vez que te lo digan ya entiendes un poco de dónde viene y no estás reviviendo la situación. Um, y ese es un ejercicio que uno puede hacer si se siente listo para hacerla y otras veces nada más sentirse también como de como una mierda, porque no le dijeron eso se vale también, como no hay nada peor que feedback negativo es terrible porque se siente incomodísimo se siente se, verdad nadie le gusta sentirse criticado nadie le gusta sentirse juzgado um, y de ahí sí yo creo que parte de estar en el spotlight verdad y, y de perseguir una carrera como la que ustedes quieren las va a exponer a mucho de eso, así que creo que es importante ir, ¿verdad? No sé, buscando estrategias para desarrollar un thick skin.
2: Sí, de hecho, es vacilón, porque en realidad nosotros no hemos recibido como comentarios negativos, como directos, realmente de nadie que yo recuerde, pero es gracioso porque ah. la mayoría de comentarios negativos que hemos recibido son de gente que nunca nos ha escuchado, o gente que no nos conoce. Es gente que solo qué? Hablo... Random, digamos, como ajá, por ejemplo. el típico como, ah, solo están ahí porque son bonitas. Eh, o como... No, como tipo, productores que nos ajá. contratan para un evento, llegamos, mezclamos y es, ah, no tenía ni idea de que eran buenas. Ajá, como que qué me ¿Qué, Y qué comentarios sí. tan innecesarios también, porque es como pudo haber llegado a decir, hey, me gustó mucho el show, me pareció que son buenas, pero llega como con esta con propiedad negativa, ajá, ¿no? de, de, es que yo asumí que ustedes eran malas. Y las contraté, asumiendo que ustedes eran malas. Y ahora me estoy dando cuenta de que tal vez no son malas. Entonces, como, ¿cuál era la necesidad de hacernos todo este background y de todo este contexto de, no sé, Pero creo no que sé. es lo mismo de aprender a no tomarse las cosas tan personales y es un proceso también ir poco a poco educando a la gente. Pasa mucho, sobre todo, con el ámbito de DJs, mujeres en general. Viene como esta concepción como de, al no tenerlas ahí, digamos, normalmente, eh, asumir lo peor automáticamente y creo que y es como importante también ir poco a poco educando a la gente bien en ese aspecto.
1: Yo quiero saber un último comentario antes de irnos a corte y es, o sea, ¿cómo empezaron ustedes a mezclar? O sea, ¿qué, ¿en qué momento tuvieron como sus primeros aparatos para hacer mixing o cómo empezó eso?
0: Yo me acuerdo de... que... Yo lo tenía, nunca lo sé, pero me lo compré con mi hermano y no tenía como los dos iPods y como que jugaba con eso.
2: ¡Wow! Suena, Suena increíble. ¿eh? ¡Wow! Moniquia. No, en nuestro caso, eh, bueno, cuando ya realmente quisimos como aprender en serio, eh, nos metimos en una academia en Costa Rica que se llama DJ Lab. Realmente la recomendamos un montón, los propios son muy buenos. Eh, hasta la fecha tenemos como súper linda relación con ellos y los queremos un montón. Eh, nos enseñaron muchísimo. Y sí, así fue como realmente aprendimos. Ya después, como al tal vez como al año de estar aprendiendo, nos compramos nuestra primera mixer. Eh, pero bueno, todo empezó en, en compu, ¿verdad? Y ya después este,
0: vendimos nuestro mixer para... ¿Como en fiestas de amigos o dónde empezaron? Yo quiero como que se vayan a...
2: Honestamente, nuestro primer show fue una, un evento de Mercedes-Benz Fashion Week que se hizo en un multiplaza para encontrar como un modelo, eh, como de una persona que no sea modelo, digamos. Entonces, era un casting abierto, cualquier persona que estuviera comprando ese día en multiplaza, podía como hacer el casting y una persona iba a quedar seleccionada por su, no sé, actitud, lo que sea. Eh, y me acuerdo que ese fue el primero. Eh, qué qué, qué nervios. nervios. Me acuerdo que estábamos todas tensas porque yo como que medio lo había conseguido porque yo en algún momento trabajé en la producción de Mercedes Benz Fashion Week entonces como que conocía a la gente y obviamente era algo como muy pequeño en un mall entonces no, no era tan tenso si, si, si no era muy buena eh. y um, me acuerdo que, que mi hermana me, me dijo como no, no, no o sea, perdón, nosotros hablamos de tú entonces voy a hacer una referencia a hablar de tú como no, no puedes buquear ese evento porque todavía no, o sea, ¿cómo, cómo nos vas a mandar así? no sé qué y al final más bien por dicho nos mandamos porque esas son las típicas cosas como que tal vez como por sobrepensar demasiado o porque no sea perfecto, uno nada más como que nos está lanzando el agua, uh -huh. y, y en realidad bien, no salió, salió nada super más, salió súper bien, salió súper bien, bien más bien hasta, hasta tuvimos que mezclar más horas de lo que era y todo ya después el segundo fue gracias a que subimos un story en ese evento y entonces otra persona de un bar en la California nos contactó directamente como para ese evento ¿hace cuánto fue eso? Hace como tres años ya.
1: ¡Uf! Sí, como tres. Ajá. Mm -hmm. Mm -hmm. Qué lindas. Chicas, qué chida historia. Vamos a irnos con un súper breve corte comercial y en unos minutos volvemos más con más de Inbetween aquí por Qué Intensas Podcast en Amplify Radio.
0: intensidad. Estamos de regreso con más de Qué Intensas. Hoy estamos con Ana y Lucía de Inbetween. Y bueno, en el segmento previo nos estaban contando un poco de sus inicios y cómo al final ellas tomaron el risk, por decirlo así, y se mandaron. Y eso es algo que me parece súper valioso y súper importante, porque muchísimas veces queremos nada más como lanzar o hacer algo hasta que todo esté perfecto y que todo esté como figure out, pero la realidad es que al final de cuentas, o sea, la práctica hace maestro, literal. O sea, entre más vayamos haciendo las cosas, más confianza vamos generando nosotros mismos, inclusive es mentira que un lanzamiento de un producto, un servicio, va a ser perfectos del inicio, porque ocupamos más bien como esa interacción con la audiencia, cliente, etcétera, que nos dé como ese feedback, esa observación es súper importante para nosotros ir como alimentando nuestra propuesta, irla mejorando y que cada vez esté como más alineada con lo que realmente les genera valor a ellos. Y bueno, ya diciendo eso, quería preguntarles por tips, o sea, la industria en la que ustedes empezaron no es como una industria tradicional en que vas y te finas en el, no sé, el colegio de ingenieros a ver cuánto se cobra por X cosas hay como demasiadas cosas que hay que figure out y que tal vez no están ahí como en un manual entonces cuáles son como tres tips que quieran compartirle a alguien que está tratando como de figure out cuáles son como las reglas del negocio
2: creo que lo primero sería eh, bueno justamente lo que estábamos hablando como no esperar que sea perfecto de principio mandarse eh, creo que al nos ha costado demasiado como desde el primer geek que tuvimos, después como con el logo, con el nombre, o sea, como que hubo demasiadas, y, su y suena súper insignificante, pero era como pequeñas trabas que nos poníamos a nosotras mismas como para no hacer las cosas, eh, como excusitas que se pone uno para decir, como, es, que es que todavía no está tal cosa, entonces no se puede salir, no se puede salir. Y creo que eso sería lo primero, como dejen de esperar que todo sea perfecto para intentar hacer algo, para mandarse con algo, lo que estabas diciendo, lo más importante al final es como esa interacción que uno va a tener con personas reales a la hora, digamos, como sea un producto, un servicio, lo que sea, eh, y ver realmente cómo, cómo conecta uno con la gente. Eh, entonces creo que esa sería la primera. La segunda creo que es eh, el compañerismo, como que realmente es una industria en la que, como decías, no hay un colegio en el que uno puede como ir a preguntar o o, no sé, como una carrera que uno ha montado y ya, se basa mucho como en conexiones internas dentro del gremio. Entonces, como realmente perder el miedo, perder la pena, eh, conocer gente, soltarse, hablar, preguntar, eh, que cuando uno termina de tocar, bajarse, decir como, hey, vos que tenés más experiencia, ¿qué, qué te pareció mi set? Eh, ¿Qué podría mejorar? Quería, a nosotras nos han dado comentarios bellos eh, y muchísimas... Eh, recomendaciones también, o sea, el otro día estuve hablando con un amigo como de, no sé, cómo cobrar o lo que sea, como, o sea, como que en serio ya hemos llegado a una, como a una comunicación muy bonita, como con muchísima gente de, de esta industria que, tiene que valoramos mucha experiencia. o sea, realmente hay demasiadas personas que yo les agradezco. Y una tercera, yo también una tercera diría, tal vez, como valorarse un poquito más a uno mismo y darse ese lugar, Dentro de la industria, incluso empezando, o sea, yo sé que muchas cosas a uno le dicen, el clásico, este, es por exposición, eh, tal y tal cosa. No, al final de cuentas, siempre de alguna manera, a pesar de que sí, X cosa puede ser por exposición, X proyecto puede ser súper beneficioso para uno, darse ese valor a uno mismo y no hacer algo primero que no le conviene y segundo hacer algo solamente de gratis como por
0: porque sí me encanta lo que están diciendo porque conecto demasiado o sea conecto demasiado con tratar de que todo sea perfecto siempre y es como un struggle interno porque también te quita velocidad y hay que tener hay que tener un balance y conecto demasiado con lo que dicen del networking. O sea, Nani y yo como que siempre hablamos de esto. Y es como, es tan importante salirnos a veces de nuestro comfort zone y empezar a hablar con todo el mundo. O sea, colegas, es súper importante hablar con nuestros colegas, saber qué está pasando, preguntar tips, o sea, como quitarse el miedo y también ver cómo nosotros le agregamos valor al resto de la gente porque... Hay como, a veces siento como que un concepto como erróneo en networking es como ir a una reunión para ver a quién conecta, a quién conozco que me va a dar tal y tal cosa. O sea, así no funciona. O sea, el networking funciona agregándole valor a las personas que nos rodean y las personas que conocimos y que esas personas también nos agreguen valor a nosotros. Entonces, me, encanta, me encantan los tres consejos que dieron.
1: Uh -huh. Y también ver un poco como karma. A veces el networking... En las primeras veces tal vez vos no obtenés algo directamente, pero conectas a dos personas que hicieron algo súper chuso juntos y después quién quita una persona te recomiende a vos. Eh, entonces también véanlo como que no siempre se cosecha inmediatamente el networking. Uno nunca sabe en qué momento alguien se va a acordar de uno, no sé cuántas verdad años después, meses después, y nos van a recomendar. Y lo más importante es... Conocer gente que comparte realidades con uno y a veces simplemente escuchar a alguien, ¿verdad? En ese momento que estaba pasando por algo, como algún struggle, agregó un montón de valor y, y con eso bastó. O alguien que lo escuchó a uno o se identificó con lo que estaba viviendo.
2: Sí, um, justamente, perdón, creo que justamente como dentro de ese tema también es importante como a veces tendemos a pensar que dentro de nuestro mismo medio la gente es competencia y se nos olvida como lo importante que en realidad es el compañerismo y como apoyarnos entre todos, porque al final, si nos podemos apoyar, podemos todos surgir y de pronto recomendarnos por otras cosas, y lo que sea, construir, en nuestro caso, digamos, eventos juntos, eh, o sea, como crecer entre todos. Creo que a veces se nos olvida mucho eso y estamos como constantemente pensando en que tenemos que ser los mejores y que eso implica de alguna manera como que las demás personas están compitiendo con nosotros y no, o sea, creo que también es un aprendizaje muy valioso que hemos tenido. Eh, uno no tiene que estar luchando por eh, ganarle, por decirlo así, a las demás personas. No es una competencia, no es sí, una uno competencia. solamente lucha, digamos, como por mejorar uno mismo en su uh -huh. propio craft, en su propio arte, no esperando ser más ni mejor que nadie. Porque al final de cuentas, lo que a uno lo hace único, y es lo que al final lo va a hacer mejor hasta cierto uh -huh. punto, es...
1: Eso es súper cierto, como que al final la esencia de uno es la que, en la que uno tiene que apostar. Y eso a veces es difícil porque uno se compara mucho, y, pero volver a la esencia, volver a la esencia es como un ejercicio muy valioso. Eh, chicas, y yo tengo otra pregunta para ustedes para ir cerrando y es, ¿cuál es el mensaje que cada uno de ustedes les gustaría compartir? O sea, ¿cuál es el mensaje que ustedes sienten que en este momento es importante para, para compartir en esta plataforma?
2: Yo creo que eh, desde nuestro espacio, digamos, y como siendo mujeres, lo que me gustaría como tal vez dejar a las chicas que están como escuchando esto, sobre todo si son chicas, eh, es que realmente se animen en lo que sea que les apasiona, en lo que sea que les llame la atención, eh, que no se limiten por sentir que es una industria de hombres o porque les va a tocar como compartir espacio con hombres o lo que sea. Creo que romper estereotipos es muy importante, eh, ir buscando esa equidad en los trabajos y demás. Eh, entonces creo que ese sería como lo que para mí es más valioso y lo que me gustaría que tal vez la gente se deje de nosotras, como que realmente siempre hay oportunidades, siempre hay espacios, y si no los hay, se pueden construir. Entonces, sí, yo creo que para mí va como literalmente de la mano de eso y de lo que hablábamos antes. Eh, lanzarse al agua es demasiado importante y a veces uno nada más lo pospone. Yo creo que yo peco demasiado de eso, sobre todo porque entre las dos yo soy la que es un poco más perfeccionista y de verdad que es muchísimo más valiosa la constancia que la perfeccione y eso a veces cuesta tanto grabarse en la mente y entenderlo, pero es... Tan, tan importante de verdad y ir sacando cosas poquito a poco aunque no sean perfectas, aunque no sea específicamente lo que quería ir recibiendo poco a poco el feedback de las demás personas, yo creo que también algo que para mí es súper valioso y que hemos aprendido montones es esa compañía como de las demás personas y empezar a entender a las demás personas como aliados y no como una competencia eh, y entender que el feedback siempre va a ser eh, positivo y siempre va a ser algo que es bienvenido al final de cuentas aunque a uno ni le guste aunque no le digan lo que uno quiere escuchar eh, es totalmente necesario y es di, lo mejor para crecer
1: chicas qué lindo este episodio me no sé me siento muy contenta cómo se sienten ustedes
2: ah, amo yo estoy muy feliz de verdad demasiadas. gracias por tenernos y claro se los dijimos para cámaras pero realmente nos hemos sentido muy muy cómodas
1: Qué dicha, chicas, de verdad, ha sido un verdadero placer. Cuéntenle a las personas que nos están escuchando cómo las pueden encontrar y cómo las pueden escuchar.
2: Ok, nos pueden encontrar en redes sociales, entonces estamos como arroba in punto between, between mal escrito porque viene de gemelas, entonces en vez de escribir between normal es between con twin de gemelas, Voy a deletearlo, arroba in punto b w -I n mío, Si prueba. ponen in punto, probablemente les va Ajá, a salir. ya les salgamos. Eh, y en realidad, bueno, lo que les queríamos compartir, hace poco sacamos un nuevo mix que está... Eh, bueno, lo sacamos eh, en conmemoración del mes de la mujer, en marzo. Entonces, eh, es un mix con 100% voces femeninas. Hay, de hecho varias artistas nacionales incluidas ahí. Entonces, eh, si quieren escuchar, sí, los invitamos a pasar por nuestro perfil de Instagram. Ahí está el link en el video. Y, y, y importante tal vez, como si alguien ha escuchado nuestros mixes, siempre lo que tratamos de hacer es que la gente baile, que la pase bien y este obviamente sigue exactamente la misma línea, nada más. No sé por qué en la música urbana está como tan, este mindset de que la mayoría de artistas son hombres, hay demasiado talento femenino. Y esto fue como una oportunidad súper linda para nosotros para tratar como de exponerlo y dar ese espacio que las mujeres, bien, la música se merecen al
1: 100%. ¡Qué lindo Bueno, vamos a compartirles también este link a través de nuestro perfil de Instagram, que es un link de SoundCloud, que es una plataforma para escuchar música. Ahí están Lu y Ana con su proyecto In Between y especialmente con este mix dedicado al 8M. Recuerden seguirlas a ellas en Instagram y también a nosotros, como que Intensas Podcast, y por supuesto a Amplify, como Amplify Radio FM.
0: Y bueno, voy a cerrar el episodio de hoy con una frase que se me queda después de la conversación con ustedes, que opino igual que nadie, le ha pasado increíble, así que, demasiadas gracias por habernos acompañado. Y es un quote de Mary Folio que dice: The key to success is to start before you're ready. La clave del éxito es empezar antes de estar listas. Y es que es tan real, así que si están pensando en empezar un proyecto no necesariamente tiene que ser un emprendimiento puede ser como un pequeño proyecto dentro de la empresa en la que ustedes están trabajando, o empezar a hacer algo de su crecimiento personal o lo que sea, no esperen a que todo esté perfecto para empezar empiecen ya, y bueno demasiadas gracias chicas por habernos acompañado les vamos a estar compartiendo fiesta
1: aquí. intensas con Inbetween
0: sí vamos a estar compartiéndoles toda la info para que puedan escucharlo y de fijo Nani yo vamos a estar escuchando ese playlist mañana porque somos compañeritas por unas cuantas horas así que bueno, nos cerramos el episodio de hoy demasiadas gracias por habernos acompañado ya saben, recomiéndenos en, en Spotify a todas sus amigas y también recuerden seguirnos por Instagram, chao nos
1: vemos la semana entrante bye, bye.